0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts und ich freue mich heute wieder über einen Gast, den ich habe. Sie wird langsam zum Dauerbrenner in meiner Podcast-Historie. Übrigens, Julia, du bist zum dritten Mal bei mir. Das hat bis jetzt noch keiner geschafft quasi. Herzlich willkommen. Oh. <lacht> <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke schön. Ja, mich. Julia ist heute zum dritten Mal in meinem Podcast. Wir haben über rechtliche Stolpersteine gesprochen. Wir haben über die Verletzung von Heilmittelgesetzen oder Werbeverboten gesprochen. Und ich finde diese Themen, so trocken sie sind für uns als Praktiker, <lacht> Genauso wichtig und genauso richtig, dass wir uns damit beschäftigen und deswegen bin ich immer wieder dankbar, dass du mir zur Verfügung stehst und mich auch für das ein oder andere Thema sensibilisierst, also sprich auch auf mich zukommst und so hoffe ich natürlich, dass unsere Zuhörer heute wieder ein, äh, ja, einen wichtigen, Input bekommen, was sie beachten müssen. Und es soll heute um die Verwendung von Kundenbewertungen gehen. Mhm. Sprich, es ist ja das Schönste, was wir bekommen können, wenn ein Klient über mich eine Referenz schreibt. Mhm. Wenn er in seinen Worten ausdrückt wie er meine Arbeit beurteilt oder unsere Zusammenarbeit, sei es, weil sie dann zu Ende ist oder weil er einfach mal zwischendurch mir ein Feedback, eine Referenz schreiben möchte, in die Hand drückt.
1: Jawohl. So, ja,
0: da hast du mich sensibilisiert, dass es yes. bestimmte Dinge gibt, auf die wir achten sollten. Und ich stelle mal direkt so ein paar Themen in den Raum, die mich beschäftigen und vielleicht sind das direkt zwei, drei Fragen, du wirst uns aufklären. Also zum einen geht es ja darum, darf ich eine Referenz von meinem Klienten bei mir auf der Internetseite mit seinem Namen veröffentlichen? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Wenn nein, was soll ich du nicht sein lassen? Und wenn es Bewertungen gibt meiner Tätigkeit, also ich freue mich ja, wenn ähm, vielleicht ein, einer meiner Klienten bei Google eine Rezension äh, oder ich glaube, da kann man so Sterne geben, einsetzt, beziehungsweise wenn einer meiner Coaches, der vielleicht in meinem Mentorship-Programm dabei war, mir bei Google oder bei Facebook eine Rezension schreibt. Kannst du uns ja. kurz aufklären, gibt es da Unterschiede? Ähm, und wenn ja, was müssen wir beachten? Mhm.
1: Also der Weg zu der Rezension ist oftmals das, was äh, die Gerichte beschäftigt. Man kennt das ja. Also man, man weiß jeder, dass man, dass Google-Bewertungen ähm, Gold sind, weil das nun mal das ist, was, wenn man ähm, nach einer Dienstleistung oder einem Dienstleister gegoogelt hat, wenn man sich einen Personal Trainer eine Personal-Trainerin sucht, was man dann halt einfach liest. Was haben andere für Erfahrungen mit demjenigen gemacht und kann der mir auch helfen? Und deswegen. Google-Bewertungen und Testimonials auf der Webseite veröffentlichen. Das ist sozusagen ein absolut kundengewinnender und Kunden ähm, ja, anziehender Faktor. Und deswegen sind die halt auch besonders wichtig und deswegen legen viele da auch einen sehr großen Schwerpunkt drauf. Aber man muss halt auch bestimmte Bedingungen, Sachen dabei beachten, so wie du es schon angesprochen hast. Wenn mir der Kunde eine Bewertung schreibt und sagt, hier, hat. Das wollte ich dir schon immer mal sagen. Und derjenige hat auch wirklich was Wahres geschrieben ja, und hat dir nicht sozusagen nur einen Gefallen tun wollen, sondern er hat wirklich ähm, eine Kundenmeinung abgegeben, dir eine Dankesbotschaft geschrieben und äh, gesagt, hier, du darfst sie auch veröffentlichen. Natürlich nur mit Namen und Bild, wenn er dem auch zugestimmt hat, mit seinem vollen Namen. Danach musst du fragen, darf ich auch ein Bild von dir mit abbilden? Danach sollte man auch immer fragen. Mhm. Ähm, und dann natürlich gucken, stimmt das auch so, was der da geschrieben hat? Ist er wirklich äh, damit mit der Methode beispielsweise behandelt worden oder ähnliches? Mhm. Und, und jetzt wird es interessant, ähm, der Kunde bzw. der Kundin darf für die Bewertung nicht bezahlt oder anderweitig entlohnt worden sein. Also hinter dieser Bewertung darf kein wirtschaftliches Interesse stehen. Da sagt ja jeder erstmal, ja ist mir ja klar, dass ich bekaufe keine Bewertung, das ist ja Verstöß gegen meine Werte. Mhm. Aber, ähm, man verstößt schon gegen ein Gesetz, wenn man äh, mit dieser Bewertung, beispielsweise der Anfrage, eine Bewertung bei Google oder ähnliches, ein Geschenk oder ein Gewinnspiel verknüpft. Also falsch wäre zu sagen, schreib uns innerhalb der nächsten sieben Tage eine Google-Bewertung und du nimmst an unserem Gewinnspiel teil, unabhängig davon, was du, wie du uns bewertest. Und du hast die Chance auf tolle Preise.
0: Aha.
1: Das geht nämlich schon wieder nicht. Da haben die Gerichte mehrfach entschieden, dass das Erfragen von so einer Bewertung in Zusammenhang mit einem Gewinnspiel unlauterer Wettbewerb ist. Weil die Verknüpfung ver verstößt sogar gegen ein ganz klassisches Gesetz, gegen Paragraph 5 äh, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, kurz UWG, weil und das so sagen es die Gesetze, die Bewertung, die anderen beeinflussen, bei dir die Le Dienstleistung zu buchen, die vielleicht ohne dieses kaufte in Anführungsstrichen, Testimonie vielleicht gar nicht bei dir gebucht hätten. Also es geht die Objektivität verloren und das will man halt in einem fairen Wettbewerb, einem freien Wettbewerb beschützen.
0: Siehst du, und ich wollte heute gerade am Ende meines Podcasts sagen, so und die ersten zehn, die mir jetzt eine Bewertung schreiben aufgrund dieser tollen Podcast-Folge, die kriegen von mir XY geschenkt. Das darf ich nicht machen.
1: Ja. Was würde dann nämlich passieren, wenn du Sowas machst, würde man sagen können, der Eginhardt agiert unlauter ja. und kann auf Schadensersatz und Herausgabe des damit gemachten Gewinns verklagt werden. Und schlimmer noch, du kannst zur Löschung deiner ganzen Bewertungen verpflichtet werden, auch derjenigen Bewertung, die du vor dem Gewin also vor diesem Gewinnspiel, vor dieser Podcast-Folge schon hattest. Weil damit nämlich nicht klar ist, wie viel hast du denn schon bekommen durch halt solche unlauteren äh, Geschäftsgebaren. Das klingt jetzt wahnsinnig hart und ähm, ist auch gang und gäbe, weil sich da kaum jemand äh, Gedanken zu macht, mhm. aber es gibt nun mal diesen Paragraphen 5, wo drin steht, dass halt äh, keinerlei wirtschaftliches Interesse damit verbunden sein darf, mit der Bewertung. Okay. wenn du jemandem einen Vorteil versprichst dadurch, dann entsteht halt ein, wir ein wirtschaftliches Denken oder ein wirtschaftliches Interesse.
0: Krasse Aussage, oder was heißt krasse Aussage, äh, krasser Tatbestand, also liebe Zuhörer, wenn du mich bewerten wolltest heute, wenn du wirklich vorhattest, diese Podcast-Folge als herausragend zu bezeichnen, dann tu es aus freien Stücken, ich werde dir hoffentlich weiterhin mit ganz viel Wissen und ganz viel Erfahrung ganz viel schenken können, aber es wird eben leider kein Blumenstrauß oder Buch oder ähnliches geben, ja, das habe ich jetzt verstanden, Julia, danke für die Aufklärung. Ja. Genau. Aber, aber wie gesagt, du sprichst einen wichtigen Sachverhalt an, weil das kenne ich ja eben auch aus der Podcasterei, dass man mal schnell sagt, weißt du was, die ersten fünf, die mir eine Bewertung schreiben, die kommen in einen Gewinnspieltopf und dann gibt es das und das. Ja? Oder früher auf der FIBO gab es ja auch so ähnliche Sachen, hier Gewinnspiel dieses und jenes und da scheint man heutzutage deutlich mehr aufpassen zu müssen. Man ähm,
1: möchte halt den Verbraucher schützen, dass ja. äh, man halt... Dieses, dieses klassische Kauft-man-Bewertung weiß jeder, oh, das ist nicht gut. Ja. Aber es ist auch nichts anderes, wenn ich jemanden verleite, weil natürlich, auch wenn man reinschreibt, ähm, du musst mich auch dafür nicht positiv bewerten, du kommst trotzdem in den Lostopf. Die Gerichte haben halt entschieden, und ich glaube, das ist auch nicht wegzudiskutieren, dass wenn man jemand eine Bewertung schreibt, weil man an einem Gewinnspiel teilnehmen möchte und dann natürlich auch gewinnen möchte, dass man dann eher geneigt ist, positivere Sachen zu schreiben als bei einer rein objektiven Bewertung.
0: Okay, also ganz, ganz lieben Dank für diese Aufklärung. Gibt es denn irgendetwas zu beachten im Sinne von, wenn, ein, ähm, wenn eine Bewertung geschrieben wird, jetzt beispielsweise bei Google oder bei Facebook oder ähm, vielleicht gibt es ja auch Internetseiten von Trainern, wo man selber so bewertet. Also, Personal Fitness fällt mir gerade ein. Eine Vermittlungsplattform in Deutschland. Äh, an der Stelle lieben Dank für Cyrus und Frank Lemmermann, dass sie seit über 20 Jahren echt einen herausragenden Job dafür machen. Äh, und bei Personal Fitness können Klienten beispielsweise eine Bewertung abgeben für diesen Trainer mit dem Sie da gerade trainieren. Geht es da irgendetwas zu beachten oder ist das eben, nee, da muss nichts beachtet werden, weil das ja aus freien Stücken stattfindet?
1: Ähm, auf, einer da, externen, ja. auf einer externen Plattform sehe ich jetzt nicht das Problem. Wenn man wenn aber diese Plattform sozusagen mir so, na, wie sage ich so, Auszeichnungen zur Verfügung stellen.
0: Ja, ähm, oder, Sterne.
1: Ja, Logo oder ausgezeichnet als oder sowas. Dann muss ich auf jeden Fall darüber aufklären, wie das zustande gekommen ist. Also es ist ein Teil meistens der Datenschutzerklärung dann. Dass man externen ähm, Bewertungsdienstleister einbindet und äh, dass derjenige ein gewisses System hat, nachdem er zu dieser Sternebewertung gekommen ist. Das muss ich in meinen AGBs
0: oder Im, meinem im Datenschutz?
1: Im Datenschutz. Wenn ich dieses Zeichen auf meiner Webseite ja. äh, präsentiere, gibt es dafür Standardformulierungen, dass man darauf hinweisen muss, um was es sich dabei handelt,
0: ja. Und nochmal, das muss ich in meine, auf meiner Homepage in meinen Datenschutzvereinbarungen in den,
1: einsetzen. Ja, in okay, deinen Datenschutz. Ja, es, es, es ist nicht bei allen Anbietern so, aber bei vielen, ja.
0: Es gibt ja, ich, klar, ich muss gestehen, ich habe solche Bewertungen nicht bei mir auf der Internetseite, aber ich kenne Kollegen, da gibt es ein, ähm, eine Bewertung über Proven, p r -E ja. glaube ich, oder so ähnlich, wenn ich so etwas einbinde oder beispielsweise von Personal Fitness, ich bin Goldmember bei Personal Fitness oder ich habe eine, ein, ein besonderes ähm, Logo oder Zertifikat bekommen, dann muss ich in meinen Datenschutzerklärungen beschreiben, wie es dazu kommt.
1: Ja, also je nach Anbieter ist dann das unterschiedlich, aber ja. Ähm. Okay.
0: Meine Güte, Julia, es ist immer wieder spannend, mit dir zusammenzusitzen, und ich kann es immer wieder nur sagen, ich, oder ich bin offen und ehrlich, ich, ich bin sprachlos, mit was für Problemen wir uns beschäftigen müssen, wenn ich denn doch die Probleme in der Welt sehe, die wir zu lösen haben, dann eben in solchen Dingen wir äh, auf anderer Seite rechtliche Probleme bekommen können. Julia. Herzlichen Dank ähm, für den Input bezüglich Kundenbewertung, meine lieben Zuhörer. Auch da müssen wir aufpassen und können nicht einfach irgendwie alles hinschreiben. Ich möchte an dieser Stelle eine, zum Schluss einen kleinen Tipp geben oder einen Rat geben oder aus der eigenen Erfahrung heraus berichten. gerade was Rezensionen oder Referenzen betrifft. Persönlich sehe ich es so, dass eine Referenz das wichtigste und das schönste und das größte und das beste Marketinginstrument ist, was wir als Personal Trainer nutzen können. Und ich kann jedem Kollegen und jeder Kollegin immer wieder nur sagen oder sie dafür sensibilisieren, achte darauf, dass du dir so eine Referenz auch mal einholst im positiven Sinne, also sprich, wenn ein Klient aufhören sollte zu trainieren, frag doch einfach am Ende, ist es denn möglich, dass Sie mir eine kleine Referenz schreiben, weil, und hier sollten wir immer wieder einen Perspektivwechsel machen, wenn ich mir vorstelle, ein potenzieller Interessent kommt auf meine Internetseite, ich gehe auf eine Internetseite von einem Personal Trainer oder wenn ich eine Massage buchen will oder mir einen Friseur suche, das erste nach dem Menüpunkt, nach dem ich suche, ist, Referenzen oder Kundenfeedback. Wenn es so einen Menüpunkt gibt, klicke ich dort rein. Das ist für mich die wichtigste Information. Und das, was ich dort lese, ist für meine Kaufentscheidung wahrscheinlich die wichtigste Grundlage. Deswegen kümmere dich darum, achte darauf, dass du an Referenzen kommst. Gleichzeitig möchte ich aber auch dafür sensibilisieren, dass wir uns natürlich nicht irgendwelche Referenzen ausdenken. Auch das habe ich zur Genüge in unserer Branche erlebt, dass Trainerreferenzen veröffentlichen, die entweder die beste Freundin geschrieben hat oder im schlimmsten Falle man sich selber ausgedacht hat und dann noch unten drunter irgendeinen Namen schreibt. Die erkennt man meistens daran, dass dort steht A.S. Auch hier Perspektivwechsel. Wenn ich so eine Referenz lese, nehme ich die gar nicht wahr. Das heißt nicht zwangsläufig, dass das bei jedem so ist oder jeder genauso handeln würde wie ich. Aber wenn ich eine Referenz sehe mit A S, S. dann hat das für mich immer so ein bisschen das Geschmäckle. Deswegen möchte ich den Rat geben, wenn du eine Referenz bekommst, frage deinen Klienten, so wie die Julia das gesagt hat, darf ich ihren vollständigen Namen veröffentlichen? Das ist für mich Bedingungen, das heißt bei jeder Referenz, die auf meiner Internetseite ist, steht immer der komplette Name, also nicht A.Müller, weil A.Müller wird es in jeder Stadt wahrscheinlich genügend geben, sondern eben der komplette Name. Das hat für mich die höchste Seriosität, das hat für mich die höchste Glaubwürdigkeit und ist dementsprechend, denke ich, für jeden Besucher unserer Internetseite dann auch das stärkste Instrument und was die Kaufentscheidung betrifft, ein starkes Verkaufsargument. Das zum Schluss an der Stelle noch. Entschuldige für den Monolog, Julia. Ich wollte dich nicht ausbremsen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Und wahrscheinlich werden wir uns auch jetzt nicht das letzte Mal gehört und gesehen haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes Gespräch. Und dir wünsche ich viel Erfolg bei deinem Erfolgskonzept Personal Training. Und wenn es dir gefallen hat, dann ja, du darfst mich bewerten. Das ist der Beifall für jeden Podcaster. Und ansonsten freue ich mich, wenn du dich das nächste Mal wieder mit dazuschaltest. Lieben Dank, Julia, und bis bald. Danke,
1: tschüss. Tschüss.